0: Quem que se lembra, quem que foi o personagem principal da, da, da palavra que nós ministramos domingo passado? Jó. Foi Jó, amém? Glória a Deus. Então, uh, vamos ler juntos? Primeiro, o poder de decisão sempre será nosso. Eu acho que isso é a maior coisa que Deus nos deu, que chama livre arbítrio. Ninguém deve nem pode decidir por você. Você é quem decide. As suas decisões vão marcar a sua vida. As suas decisões vão mudar a sua vida. Há decisões que mudam toda a nossa história. E há uma decisão que muda toda a eternidade. Amém? Então, o poder de decisão está é, é, nas nossas mãos. Eu não posso de decidir pela pastora Débora. Nós dois podemos decidir pelas nossas elas têm é, discernimento, elas têm capacidade intelectual, então, elas, elas decidem as mesmas. Segundo ponto, fala comigo, destacar-se destacar é parte destacar do processo. processo. Amém? Então, é, é, não adianta você se esconder, você vai se destacar. A Bíblia fala que Deus é assim que Ele faz. Ninguém pode esconder uma cidade iluminada sobre um monte. Então, todo mundo vê, você pode viajando no avião a 30 mil pés, é, que você vai ver, ou 10 mil pés, você vai ver uma cidade iluminada. É, é, ninguém pode é, é, esconder uma cidade iluminada. Quando Deus fizer com você, e Ele vai fazer, Ele vai completar. Ninguém pode é, esconder, ninguém pode é, ofuscar e ocultar aquilo que Deus vai fazer. Amém? E, por último, fala comigo, Deus sempre estará conosco. Amém? O processo é um processo, a decisão é nossa, mas Deus está conosco para garantir o processo. Bem, nós vimos na história de Jó, se você que não estava aqui no domingo passado, entra, é, é, pega no nosso, lá, na, no nosso Instagram, no podcast, vai lá, você vai poder escutar. E hoje, quero continuar falando sobre isso, eu tenho um outro personagem que foi um dos maiores aí, vencedores e heróis do, do, do Velho Testamento. E tanto é que uh, a gente pode resumir o Velho Testamento neles. Né? É, Moisés e Elias. Então, eu quero falar um pouco sobre Elias, e como Elias, um pouco da trajetória de Elias, e é lógico que ele é um personagem você poderia falar é, anos né maravilhoso né eu estava estudando isso aqui eu tinha que me controlar porque você fica né você começa a viajar não é eu já queria começar a medir quilômetro me de nome da cidade nome do monte nome do não sei quem não sei quem eu tive que fazer... Né? então mas é um personagem maravilhoso muita coisa joia. e é, põe para mim o primeiro slide por favor então, uh, esse é o nosso tema, né, vida de vitória, e Romanos 8,37 fala, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ponto final. Deus quer que você vença. Amém? Fala comigo, Deus planejou a vitória não há assim Deus quer que você vença e não é só que você vença que você é mais do que vencedor eu não sei o que pode ser mais do que vencedor alguém que já venceu mas alguém é mais que vencedor mais por quê porque Jesus venceu por você então, a vitória é incontestável. Mas a gente percebeu também que, ah, ah, por isso que nós, nossa atitude é que conta, nossa atitude é que é, vai nos fazer experimentar tudo isso, vai nos fazer gozar dessa vitória, vai nos fazer é, experimentar isso. E aí eu quero falar da, da, das marcas do, do, do vencedor. É. E... Aqui está uma parte, né, a segunda parte aqui do, do versículo. É, é, Elias está lá no Monte Oreb, e aí é, Deus fala com ele assim, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Então, eu achei bem interessante. Duas vezes, é, pelo menos, nós temos aqui no texto, nós vamos ler, Deus pergunta para ele, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Primeira coisa, esse foi o pior momento de Elias, na vida de Elias. Elias ele era, foi um homem extremamente poderoso, ninguém sabe quem eram seus pais, ninguém sabe, mas de repente aparece um homem dizendo, o Deus em cuja presença estou, era um homem que estava na presença de Deus. Andava na presença de Deus No momento que todo Israel eh, Estava comprometido Com o ocultismo Com a feitiçaria eh, Comprometido com o satanismo Porque a idolatria era isso Sacrificando eh, crianças eh, a, As divindades Havia o rei que era um homem fraco E havia uma rainha que era uma feiticeira e, Então eh, Elias se levanta No meio de tudo isso Para dizer que, a, que havia Deus em Israel E que Deus tinha um propósito com Israel No pior momento que havia na história de Israel, ele aparece e ele diz o seguinte, ó, é, sob a minha palavra não vai chover, então ele fecha os céus, não chove em Israel por três anos e meio, Mas um mistério, e, e muitas coisas, ele fez muitos outros sinais, por causa disso é, 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 ele suscita uma perseguição contra ele, primeiro ele é, até então ele se tornou o inimigo nacional, o inimigo público número um, porque faltou água, então, faltou comida, a, animais morreram, é, a, 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 as plantações é, é, acabaram, então, muita coisa aconteceu. Né? E a, a Jezabel, então, ficou empenhada em, em, em destruí-lo. Então, o rei mandava soldados para lá, e ele orava que fogo do céu e consumia os soldados. Era impressionante, era impressionante. Havia, havia poder sobrenatural nesse homem. Então, ele é, é, fazia sinais sobrenaturais, ele é, é, atravessava rios, a, a água abria para ele passar. Ah, eu fico pensando, como ele orando, acho que devia, levantava a mão, o céu abria, descia fogo. Era uma coisa, a gente fala de super-herói, mas os verdadeiros super-heróis estão na Bíblia. Se você sabe onde é que tem os super-heróis, procura lá em Hebreus é, é, 11, vê os heróis da fé. Esses são verdadeiros super-heróis. Ele era impressionante, ele era impressionante. Também, olha só, por, por exemplo, quando é, ele ora e para chover em Israel novamente, e o, o, o rei, ele fala para o rei, apressa-te porque vai chover. Aí o rei pega a sua carruagem, seus cavalos, o melhor que tinha, e o rei pega, ó, desce o chicote no cavalo, e eles correm é, é, 30 quilômetros. Quando ele chegou lá, os cavalos correndo 30 quilômetros, eu não sei quantos quilômetros que ele fazia, que, é, vários cavalos puxando a carruagem real, ele sai correndo, chega na frente deles. Então ele tinha, fala comigo, super velocidade, olhos de raio-x, poder para é, é, dividir as águas. Era um super-herói. Tudo isso, né? poder sobre o tempo, podia fazer chover, podia fechar e tudo. Mas, nesse momento, ele estava experimentando o fundo do poço, aparentemente. Ele estava experimentando rejeição, experimentando tristeza, experimentando é, 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 abandono. E aí nós vamos ler, eu quero ler com vocês, eu vou ler. Está é, em 1 Reis, 19... Vamos ler do, do versículo 1 até o final, vigésimo primeiro. E acabe e fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente a todos os profetas à espada. Isso aqui é o episódio que Elias fala o seguinte: ó, vamos decidir, gente. Ou vocês bebem água ou se desocupam o copo. Se Deus é Deus, segue a Deus. Mas se o Baal é Deus, segue a Baal. Decide, decide. É interessante, isso, às vezes a gente não quer decidir, não é isso? Ah, não, ah, não sei, oh, não sei. Vou deixar acontecer, vou deixar, não é, não pode deixar acontecer. Ah, vou deixar a vida me levar, né? Eu, 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 eu fico muito chateado, eu vejo muitas postagens. eu leio, eu falei para vocês, gosto de ler algumas coisas, eu fico muito chateado. Aí você vê crente falando, ah, eu deixei para o universo decidir. Está amarrado. Deixou o universo decidir. O nosso Deus segura o universo na mão. Amém? Não, ai gente joga para o universo Está amarrado em nome de Jesus né? E tem crente que acha que é assim Não deixa a vida, não A vida, a vida te levar é para o buraco Você tem que tomar uma decisão A nossa vida é feita de decisões Eu tô, estou tô experimentando hoje Resultado de coisas que eu decidi há 10 anos atrás Sim ou não? Ah, mas eu não quero tomar decisão Ok, você já tomou uma decisão De não tomar a decisão De ficar em cima do muro então, é melhor que você opte pela coisa certa, tomar a decisão de obedecer a Deus, para ter o um resultado correto, para experimentar a, a, as bênçãos de Deus. Então, é, Elias matou os profetas de Baal, eram 400 profetas, é, ah, mas tem gente que diz que é, 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 Elias chegou a destruir 850 pessoas naquele dia. 400 ele matou lá, naquele dia. Fogo do céu, ele orou e desceu naquele lugar. Então, ah, o Acabe vai falar para a mulher, então versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elisa dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Fala comigo, misericórdia. Como o diabo é abusado, né? Fala, amanhã, ela falou assim, ela, ela falou assim, eu, eu, eu duvido, eu quero... Eu, você vai ver se amanhã você também não vai estar morto, ponto final. Ela tinha certeza disso. Então, é, versículo 3. E o que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi, chegando a Berceba, é ajudar, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao, ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te, e come, Ele olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, uma botija de água e comeu e bebeu e tornou-se a deitar e o anjo do Senhor tornou a segunda vez é, e o tocou e disse levanta-te e come porque te será muito longo o caminho, levantou-se pois e comeu e bebeu e com a força daquele cam da comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Oreb, o monte de Deus, é interessante uma coisa que primeiro Fala que ele caminhou é, é, até é, Berceba. É, então, isso quer dizer mais ou menos 160 quilômetros. E ali ele deixou o, o auxiliar dele. Depois ele caminhou mais ou menos cerca de um dia, mais ou menos 30 quilômetros. Então, foram mais ou menos 190 quilômetros. Depois diz que desse lugar ele caminhou, o anjo falou come, porque o seu, a sua trajetória, o seu caminho vai ser muito longo. Então, ele, caminhou, ele comeu e ele caminhou 40 dias e 40 noites. É, Estima-se que é, tenha sido mais ou menos 300 quilômetros. Então, a jornada dele inteira aí, Dá entre 400 e 500 quilômetros, mais ou menos, 550, se for exagerar. Agora, é interessante uma coisa. Uh, uh, essa jornada que ele fez de uh, Berceba até o Monte Oreb, onde ele chega nesse monte, que é um monte de mais ou menos 2.300 uh, uh, metros de altura, o, o Monte Oreb demora, demora mais ou menos três dias para subir, três dias para subir, é, hoje eu não conheço, nunca estive lá, mas diz que tem uma escada que chama Escada de Moisés, tem mais de mais ou quatro mil degraus. Fala comigo, misericórdia. Não é? Eu já subi lá no meu prédio, são 26 andares, e mais um último, 27 andares de escada. É? Coração aguentou. Agora, 4 mil degraus é muita coisa para subir. É muita coisa para subir. Então, mas olha, é, esse, esse tempo que ele levou, 40 dias e 40 noites, 40 noites ah, é, é muito tempo para 300 quilômetros. Muito tempo. Se a caminhada de um dia, é cerca de 30 quilômetros. Se ele caminhasse é, 10 dias sem parar, né, sem dormir, ele, ele teria percorrido esse mas é interessante, ele é um homem que chegou no seu limite, ele é um homem que chegou é, do fundo do poço, ele é um homem que viveu tudo o que viveu, experimentou tudo o que experimentou. Ele agora não tem mais nada, não tem vigor, não tem esperança. Ele falou: chega, que, que bom seria, eu, eu, eu preferia morrer, não tenho mais nada para fazer. E disse que ele comia e dormia: fala comigo, fala comigo. Comer, comer e dormir. O que, que é isso? Que sintoma que é esse? Depressão. Depressão. Ele está fugindo de Jezabel. Está em depressão. Então, eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer é para você nessa noite. Deus usa homens e mulheres de carne e osso. Homens e seres humanos. Deus não usa anjos para pregar o Evangelho, fazer a obra dele nessa terra. Deus precisa de você e de mim. Fala me seres humanos. E a Bíblia fala que Elias era um homem como nós outros, sujeito às mesmas fraquezas. Mesmo assim, ele orou e o céu se fechou. Então, todos nós que estamos aqui, temos esperança de sermos usados por Deus. Há momentos, eu acho, de, 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 de subida, mas também há momentos de descida. Descida. E eu acho interessante que diz assim, ele subiu, ele é, andou 40 dias e 40 noites. Ah, e é interessante que é, o número 40 é bem significativo na Bíblia. Primeiro, que o povo passou 40 anos no deserto. Jesus, quando ressuscita, fica andando entre, entre os discípulos 40 dias. Jesus, é, antes, de, antes do, do, do seu a, a, ministério público... A, 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 ele vai para o deserto e ele jejua 40 dias. Não é? Então, é, nós precisamos entender o seguinte, Deus está querendo falar alguma coisa para nós, quando os números começam a repetir demais na Bíblia, quando os números começam a aparecer, é, tem que chamar a nossa atenção. Ah, eu, eu fico é, é, pensando assim, o que será que Deus está querendo dizer para Elias? O dilúvio demorou 40 dias e 40 noites. Isso é coincidência ou não? não é coincidência, não é coincidência, ah, então eu, eu creio que é, é, Deus está falando conosco, Moisés quando sobe no monte Sinai, nesse mesmo monte, para receber as tábuas, ele ficou quanto tempo lá? 40 dias e 40 noites, o, e Deus fala para ele assim, é, é, levantou-se pois, comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Eu, eu, eu acho que a primeira coisa que você pode falar de 40, para mim, 40 quer dizer duas coisas: primeiro, quer dizer teste, primeiro, quer dizer prova, primeiro, quer dizer sacrifício, primeiro, quer dizer pagar o um preço mas não é só por isso, mas, mas também por quê? Porque é, 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 é renovação, recomeço, inauguração de alguma coisa nova. Não foi assim, Quar, é, 40 dias e 40 noites de dilúvio, mas Deus estava fazendo uma uma nova é, uma nova aliança não, mas entre aspas, mas é, 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 instituindo uma nova dispensação, começando novamente com o povo, não é? Quando Jesus vai inaugurar o seu ministério, ele, depois de 40 dias, ele inaugura o seu ministério. Então, eu quero falar para você, gente, nada, 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 nada que Deus comece, é, não começa sem antes, por teste e por prova. Tem que ter teste, tem que ter prova. Mas por que, que Deus queria testar e queria provar, porque queria derrotá-lo? Não. Deus queria é, é, fazer melhor, Deus queria trabalhar com ele de maneira sobrenatural. Amém? Então, mas quando Elias chega no monte, ele está lá dentro, ah, versículo, eu estou lendo no versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela caminhada, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Bom, ele caminhou na própria força, estava esgotado, exaurido, então, a caminhada demorou muito mais. Eu imagino o que, que ele foi falando com Deus nesses 40 dias e 40 noites. É, provavelmente, ele só lamentou o caminho inteiro. Ele estava desencorajado. É, ele fala, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Eu acho que é, Elias estava experimenta experimentando o desencorajamento. Para ele, nesse, nesse monte, não era o um monte de Deus, era o um monte do desencorajamento. Quem aqui já se sentiu desencorajado? Todo mundo, sim ou não? Não é? Você precisa vencer o desencorajamento, senão você sucumbe. Muita coisa pode te desencorajar, muita coisa. E Elias estava desencorajado, estava derrotado, estava triste, estava humilhado, e eu, eu fico pensando, Deus falou para ele, o que você faz aqui? E ele fala, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Ele respondeu a pergunta de Deus ou não? Deus, Deus falou para ele assim, o que você faz aqui? Ele respondeu o quê? Como é que ele estava tá se sentindo? Sim ou não? respondeu a pergunta, não né, é, e disse-lhe Deus, sai para fora, ponte neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada, e sucedeu que ouvindo a Elias envolveu o rosto no, na sua capa, saiu para fora e pôs-se é, na entrada da caverna, e eis que veio a voz do Senhor que dizia a ele, que fazes aqui Elias? Deus mudou de assunto? Não. Fala comigo, não adianta tentar enganar a Deus. Fala comigo, não adianta dar um perdido em Deus. Não adianta. Tentar enganar o Espírito Santo. O que você faz aqui, Elias? Ele perguntou para ele. Mas Deus falou para ele assim, isso não combina com você, Elias? É, aí Elias falou para ele, aí, acho que Elias vai responder para ele, né? Elias disse, eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu só... Eu que fiquei, buscam a minha vida para tirarem, ele não respondeu para Deus, Deus não falou, ele não deveria estar parado lá, ele não era para estar escondido dentro da caverna, ele estava em dificuldade, sim ou não? Estava sofrendo, sim ou não? Estava em depressão, sim ou não? Mas não era para ter parado lá, aí mais para frente, fala o Senhor, disse, e o Senhor lhe disse, vai, Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. Também Jeú, ungirá os reis de Israel. E também Eliseu, como seu sucessor, ungirá profeta no teu lugar. E há de ser que, que escapar a espada, mataram o ex-Jeú. E, e que escaparam a espada, mataram o ex-Eliseu. Também deixei ficar em Israel sete mil. Todos os joelhos que não dobraram a Baal. E toda a boca que não o beijou. Partiu dali Elias, achou Eliseu que andava lavrando doze uh, juntas de boi diante dele e ele estava com a, a duodécima e Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, então ele deixou seus bois, correu após Elias e disse deixa-me beijar meu pai e minha mãe e então te seguirei, e ele disse vai, volta é, que te fiz eu, voltou pois de o seguir, tomou a junta de bois matou, com os aparelhos cozeu as carnes, deu ao seu povo comer e então levantou-se e seguiu Elias e o servia. Pronto, aí termina mais ou menos esse ponto. O que quero falar o seguinte: que é, como é que a, qual foi a estratégia que Deus é, é, deu para Elias? Eu acho que como é que a gente é, 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 sai do desencorajamento? Como é que a gente sai? Como é que a gente é, evita ser desencorajado? A primeira coisa, fala comigo. Estabelecemos uma rotina de disciplina espiritual. Amém? É, êxodo 16, 21, o que, que diz? Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Se você quiser fugir do, do desencorajamento, se você quiser vencer, você tem que ter uma rotina espiritual é, de leitura da palavra e de oração. Fala comigo. Uma vez por mês. Uma vez por ano. Uma vez por semana. Não funciona. Fala todos os dias. É, há uma porção para mim e para você todos os dias, o dia que você não chega diante de Deus, você fica sem a sua porção, ela vai te fazer falta, e na sexta-feira eles é, recebiam e colhiam porção dupla, dobrada, dobrada, então Deus quer suprir a sua necessidade antes dela chegar, mas nós precisamos é, ter a graça, coragem, força para poder buscar Deus, para poder experimentar da presença de Deus, comer da palavra de Deus, experimentar a graça de Deus. É interessante que Paulo fala em Hebreus 5, 13, 14, fala o seguinte, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Fala comigo. Há crentes que são crianças, novos na fé, precisam de leite, mas, mas, adulto, que alimenta só de leite, fica fraco. Amém? Então, você, é, Deus quer que você se alimente, que você cresça. Você precisa comer todo dia, experimentar, mas Deus quer te levar para experiências maiores. Isso vai te tirar do desencorajamento. Ah, continuando, ele fala o seguinte, mas o alimento sólido... É para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto, quanto o mal. Então, fala comigo. Mad crente maduro. Crente maduro. De, tanto de tanto exercitar. Com tanta frequência. Tanta frequência. Eles conquistam, a habilidade, eles conquistam a habilidade. E eles aprendem, a eles aprendem a discernir. Entre o bem e o mal entre o certo e o errado. E errado. Filhos, maduros. Filhos maduros. Amém? Todos nós gostamos de leite quando nascemos. Precisamos de leite quando nascemos. Mas uma hora tem que deixar o leite. Amém? Então, se você só se alimenta de leite, ou não alimenta nada, você vai experimentar o desencorajamento. Eu, eu queria que a oração, a leitura da palavra diariamente, o louvor a Deus, expressar gratidão pelo que temos, e pelo que somos e pelo que seremos. É, você percebe quando, quando alguém é, é, é bebê espiritual quando reclama demais? Sim ou não? Não é? Criança não reclama? Ou não? Né? Quem tem criança em casa levanta a mão. Não tem criança? Criança não reclama? Como é que você fala? Vai escavar os dentes, o que ele faz? Ah, não, não, não. Você vai, tira da cama e faz o quê? Não é isso? Levanta, vai para a escola. Ah, 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 ah. É. Troca de roupa. Ah, ah, ah. Senta. Ah, fica em pé. Ah, ah. Crente que reclama demais é criança. Amém? Mas fala comigo, é normal. Você tem um aninho, dois aninhos, três aninhos, mas cinquenta aninhos desse jeito... 40 aninhos desse jeito? Fala comigo, alguma peça aí? Está errada. Sim ou não? Porque nós temos que ter, pela a, 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 a prática do exercício, as faculdades são exercitadas. Amém? Precisamos exercitar. Mas, é, é, quanto mais você lê, mais você lê, mais você lê, mais você aprende, mais você aprende. Eu, eu falei uh, da reunião com os líderes, eu, no, no, nós, nós estamos apaixonados por ler na Bíblia, é maravilhoso ler provérbios, 31 provérbios, um por dia. Quem escreveu provérbios? Simplesmente o um homem mais rico e mais inteligente do mundo. Simplesmente, sabe, não é? Simplesmente. Então você precisa ler e vai entender, e quanto mais você lê, é maravilhoso, você experimenta aquilo, recebe aquilo, mas você precisa ler. Se você não lê a Bíblia, você não vai avançar, você não vai prosperar. Ai, pastor, mas eu estou lendo vários livros, a mulher vitoriosa, a mulher única, a mulher maravilhosa, a mulher não sei o quê. Ah, estou lendo vários livros, ser o homem não sei o quê, o homem não sei o quê. Oh, glória a Deus, que bom, né? O super-homem, o super não sei o quê. Glória a Deus, amém, amém, amém. Mas a palavra de Deus... É a palavra de Deus. Não volta para ele vazia. Ela cumpre aquilo para qual ela foi enviada. E, e você precisa ter um depósito dentro de você. Na hora do desencorajamento, a disciplina espiritual vai te, vai te levantar. Ah, não estou com vontade de jejuar. Você vai fazer o quê? Jejuar. Ah, não estou com vontade de orar. Você vai fazer o quê? Eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje. Vai ler. Sim ou não? Fala comigo. Adulto. Amém? Sabe o que precisa. Faz o que precisa. Não o que é gostoso. Amém? Crente que faz o que precisa. E às vezes é amargo. É amargo. Mas é melhor experimentar o amargo agora. E ter um futuro e um destino. Amém? Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos avançar. Eu fico pensando que, é, quando você está desencorajado, quanto mais você reclama, o que acontece? Mais encorajado você fica. Uhul! Né? Ai, está uma droga! Uhul! Ai, estou ruim para caramba! Uhul! É isso? Né? E quando você anda com alguém que, que te desencoraja, como é que é? Hein? Fica igual, não é isso? Fala amigo, tem gente que te leva para cima. Tem gente que te derruba. Amém? Quando eu fui casar, eu, 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 eu prestava bastante atenção nas, nas moças. Eu sempre fui um cara bonito. Chamei bastante atenção. Mãe, não é verdade? Eu nunca fui. Eu sempre fui bonito. Não é? A mãe não vale? Senhor, eu nunca fui. Eu sempre fui bonito. Sim. Não é? Sempre a minha atenção, sempre fui bonito, né? Hoje eu sou mais bonito, que eu estou bem maior, não é? Então é assim, o tempo vai passando, você vai aumentando a é beleza, vai aumentando junto. Mas é, é, eu procuro, eu falei assim, eu, eu quero uma mulher, senhor, que vai, me, me, não vai me puxar para baixo, mas vai, vai, vai me levantar, que vai me apontar o caminho. Amém? E Deus preparou a pastora Débora. Ainda é bonita, de quebra, ainda ganhei, né? Nós precisamos entender que é, é, se você não tem uma rotina, se você não sabe é, estabelecer a rotina, você não vai prosperar. Você não vai ter uma vida de vitória. Você quer vitória, mas você não quer pagar o preço. Amém? Quem quer ter uma vida de vitória? Amém? Então fala comigo. Eu preciso estabelecer uma rotina de campeão amém? segundo ponto quando você quer vencer nós obedecemos mesmo quando não? entendemos, Elias não estava obedecendo não estava sendo bonzinho ele entrou parou lá dentro da, da caverna do descontentamento e Deus falou para assim, ele: o que está fazendo aí dentro? pensando nos seus problemas reclamando, chorando, pedindo a morte já tinha pedido a morte antes Vem pedindo a morte, nos, esses, esses 300 quilômetros, chega. Eu conheci um profeta, um homem de Deus, estava muito ruim, muito mal, mal e ele orou e pediu a morte. E ele morreu. Ele morreu. tá bonzinho, semana seguinte morreu. É sério, não é? É sério. É sério. E ele estava é, é, errado. Eu, eu vou falar para você, nós precisamos é, é, obedecer mesmo quando a gente não entende. Quando o anjo, eu não vou ler, porque já são sete e meia, mas você pode ler depois, você pode anotar, está em Lucas é, 1,38. Quando o anjo aparece para Maria, Maria era, era uma adolescente. Parece, eu falo, o, o, o arcão já aparece para ela, aquela, toda aquela glória, e ele, ele fala para ela, ela que é, ela ia conceber, ia dar à luz... Ela fala, mas como é que vai ser isso? Eu não sou nem casada. Ela não está entendendo nada. Ela está me entendendo alguma coisa? Não está entendendo coisa nenhuma. Não está me entendendo nada. Aí ele fala para ela, o anjo, o, é, é, o poder do Altíssimo virá sobre ti. A sombra do Altíssimo te envolverá. Então, é interessante que... É, ela, ele, ele, ele fala para ela assim, porque para Deus nada é impossível. Não há impossíveis... Em, em todas as suas promessas. Então, Maria falou para ele assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a sua palavra. Ela falou, eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui, eu vou obedecer sem entender. Eis-me aqui. Ela foi a mãe do Salvador, só isso. Amém? Nós também obedecer sem entender é a palavra de Deus, você tem que obedecer, primeiro você obedece, depois você entende, gente, não é assim que você faz com o seu filho? Sim ou não? Né? Fala, fala, eu, eu falo, Gabi, você não vai lá, ou, o Davi fala, João Vitor, você não vai lá, mas pai, pai meu, porque meus amigos estão lá, minhas, minhas coleguinhas estão lá, eu não sei o quê, você não vai, ah, eu não sei por que eu não posso, adianta ele reclamar ou ela reclamar? Ela tem que fazer o quê? E está entendendo? Não, mas obedecer sem entender. Lá na frente. Você vai entender. Amém? Mas tem gente que primeiro quer entender, ver se concorda e depois vai obedecer. Isso não é o Evangelho. Isso é autoajuda, isso é outra coisa. Não é o Evangelho. O Evangelho é a cruz de Cristo todos os dias, dia e a dia, amém. Eu já falei aqui para vocês, né? A outra a, a, a crente posta no Facebook é assim meu, sou assim, eu pego e falo na cara. Esse é o meu jeito. Fala comigo, faz assim comigo, ó. Resposta errada. Eu e você não somos chamados para ter. Esse é o jeito do Carlos. Eu sou chamado para ter o jeito de Jesus. Amém. Sim ou não? não? Você nunca vai ter o jeito de Jesus se você não aprender a obedecer primeiro. Nós se não aprender a obedecer. Mas o, o outro. Ah, nós temos que confiar que o nosso chamado é maior que as dificuldades. É interessante que a gente, quando está é, vivendo um processo de, de, de luta, de dificuldade, de testes, a gente só olha para pro, os problemas... É, Elias estava na caverna, escondendo, foragido, acabado, desejando a morte, deprimido, ele, 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 não, ele, ele não conseguia ver coisa nenhuma, só via os problemas, mas eu vou, vou te falar uma coisa, o, o seu chamado, o meu chamado, ele é muito maior do que todas as dificuldades, quando nós enxergamos o nosso chamado, quando nós enxergamos aquilo que Deus planejou para nós, nós vamos viver aquilo, eu vou falar uma coisa para você, o seu chamado é maior do que você mesmo, quem é o cara que dá mais trabalho para Deus? Ai, meu sogro e minha sogra, eles são um porre, não? Ai, é, minha, é o meu líder de cela, é, é que fica me rastreando toda hora. Quem é o né? É o Ney que fica me investigando. Ney nos acampamentos, ficava só fazendo a ronda, né, irmão? Pegava um pulando na janela, outro não sei o quê. Era assim. Quem é os... Quem é? maior dificuldade é só eu mesmo, é você mesmo, você mesmo, mas a atitude estava errada, a atitude de Elias estava errada, e, e essa atitude só desencorajava mais e mais, eu gosto muito do, do texto de Ezequiel uh, 36, que fala do Espírito Santo, pode colocar para mim, Ezequiel 36, versículos 26 e 27, por favor. Vamos ler juntos? E dar-vos-ei um coração novo porei dentro de vós, um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Fala comigo. Deus Deus ama a obediência. Ela é melhor. Do que sacrifício, no versículo, versículo 27, é, tem, repete a palavra Espírito. Olha aqui, ó, meu Espírito. Letra maiúscula. No, no 26, porei dentro de vós um Espírito novo. Letra, então, aquele letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, ruak, vento impetuoso, que passa e leva tudo, que, 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 que soprava em cima das, 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 das águas, enquanto a terra não é formada. Ele falou, eu vou colocar dentro de vocês, esse Espírito que vai habilitar vocês, a fazer coisas que vocês nunca fizeram. Experimentar coisas que vocês nunca experimentaram. Eu vou colocar o meu Espírito, a, a minha divindade vai estar dentro de vocês e vocês serão meus parceiros nessa obra. Eu vou colocar dentro de vocês poder sobrenatural vou, e darei para vocês um novo coração. Não é impressionante? Amém? Mas como é que é isso? Mas não antes disso aqui. Dar-vos-ei um coração novo porém dentro de vós um espírito novo, novo. fala comigo, coração novo, coração precisa novo. De, atitude de atitude nova, espírito novo, é uma nova atitude, vocês terão uma nova atitude, isso se chama conversão, mudança de mente, mudança de coração, se você é crente, você tem que ter conversão, uma nova atitude por isso não pode falar, ah, eu nasci assim, fui sempre assim, opa, então tem que nascer de novo, bebê, que bom que você reconhece que foi sempre assim, nós vamos ser transformados, gente, simples assim, é uma nova atitude, nós temos que ter uma nova atitude, nós estamos em 2020, quem quer experimentar o novo de Deus? quem quer mais de Deus? então, mano, fala comigo, mano, aproveitar que estamos na zona leste, que os corinthians estão tá aqui. Falam, mano. Nova atitude. Novo comportamento. Amém? Se quiser experimentar coisa nova. Quem quer coisa velha? Quase. Aí, mano, se levantou vai oi? Esperto, hein? Quem quer coisa velha? Isso mesmo, tá viva. Glória a Deus. Nova atitude. Quem quer uma coisa bem velha, bem, bem. Quem quer uma coisa que todo mundo já usou e, e ninguém quer mais? Né? Você, quem, quem tem mais de um irmão é assim, né? O, o mais velho ganha uma roupa, novinha ele usa, passa para o outro. Né? Usa, passa para o outro, sim ou não? Depois que não serve mais, passa para o sobrinho, não é assim que a gente fazia, Davi? Trocava as roupas e tal. Fala comigo, coitadinho. Do caçula. Ficava com o que sobrava, velho. Velho. Mas Deus quer ter dar uma coisa nova. Você tem que ter uma nova atitude. Eu tenho que ter uma nova atitude, gente. Sim ou não? Falar assim, Deus me ajude. Não tem uma nova atitude. Eu falo você tem que ter uma nova atitude, nós precisamos disso, eu gosto demais, eu já, eu já li para vocês, falei um pouco da história de Josué e Caleb, em números 14, de 20 a 24, Moisés está orando, pedindo a Deus para ter misericórdia, que os espias foram, é, os 12 espias mais 10 era misericórdia, não era espia, era espião, jogava contra, o reino contra Deus, contra Israel, chegou lá falou, a terra é boa, a terra é boa, mas nós somos ruins, é boa, mas ela é boa, mas não serve para nós, não. Né? Em, em, em números 14, do versículo 20 ao 24, pode colocar, 14, números 14, 20 e 24, e disse o Senhor Moisés para Moisés, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, não tão certamente eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, fala-me glória a Deus. A glória do Senhor encherá toda a terra. Encherá toda a terra. Encherá toda a terra. Nós estamos vendo a, a, a miséria, a droga, a doença, o crime, mas a glória do Senhor vai encher essa terra. Amém? Está escrito, Ele vai fazer isso. Próximo versículo. E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram, haverá, próximo, Fala, vamos ler juntos, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve, outro espírito. Fala, outro, espírito. outro espírito, outra atitude, outra, atitude. outra, mente. outra mente, outro comportamento, outro. comportamento excelente, amém? E os outros? Era povo? Era povo. Era de Deus? Era de Deus. Mas não teve um comportamento. Eles entraram. Fala, é, e perseverou em seguir-me. E eu o levarei a terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Fala comigo. Quem reclama demais? Quem reclama demais? Provavelmente. Está faltando dessa atitude. Está faltando desse espírito. Amém? E é interessante, é, posta para mim o, o próximo slide. Mas fazer fala assim, mas pastor, assim nós estamos complicados, mas como é que sai dessa caverna? Quem, quem já esteve dentro da caverna, levanta a mão? Fala comigo, é normal, mas você tem que sair, queridão. Amém? Sim ou não? Deserto e caverna são estações provisórias. Deus não planejou você ficar no deserto, é, você vai, vai cumprir um propósito e vai entrar na terra prometida, nós estamos dizendo, é um novo tempo para essa casa, para você, nós, nós saímos do deserto, estamos entrando na promessa de Deus, para essa casa e para nós, amém? Ah, eu acho que, é, voltando a falar um pouco do espírito e da, e da atitude é, de Josué, é, uma frase que eu coloquei aqui é não devemos esperar que os problemas mudem. Nós precisamos mudar primeiramente nossa atitude. Ai, ai, só, só, só se isso acontecer, eu vou fazer aquilo, não adianta. Você tem que mudar primeiro. Porque, fala comigo, os problemas, talvez, talvez, talvez. nunca mudem. Mas você tem o poder de decisão. Você pode mudar a sua atitude. Amém? Sim ou não? Quem quer mudar a atitude? Amém? Eu quero mudar também, eu quero ficar melhor. Não é? E como é que a gente sai da caverna? A gente Como é que sai da caverna? Primeira coisa, você tem que sair da caverna. Amém? Você tem que sair de lá. Você precisa... É, é, Buscar a Deus. Você precisa é, abandonar aquilo. Ah, é interessante que é, sair da caverna, para mim, quer dizer sair do isolamento. Toda vez que a gente está é, experimentando é, desencorajamento, a gente quer ficar isolado. Sim ou não? Ah, não quero ver ninguém, não é isso? Não quero falar com ninguém. Não, é? não, não volto mais à célula. Não vou mais à igreja. Quem teve problema e, e, e não dá vontade de nunca mais aparecer lá na igreja? É assim que acontece. Eu estava eu, 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 eu aconselhando um, um homem, um crente. Entrou numa enrascada violenta. E não é o primeiro. Me chamou para conversar. Falei, vamos conversar. Eu falei, mamãe, como é que você caiu nessa enrascada, mano? Como é que pode? Aí eu falo para ele, como é que você está? Lendo a Bíblia? Não. Está orando? Não. Você está indo na igreja? Não. Aí ah, não tenho força. Fala comigo, não pode. Nós precisamos quebrar o isolamento. Amém? Quebrar o isolamento. Precisamos avançar. Precisamos buscar a palavra de Deus. Uh, Hebreus 10, 25, fala o seguinte, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos que se aproxima aquele dia. Nós estamos um dos outros para encorajar. Amém? Uh, nós estamos aqui dentro, não dá para você encorajar um ao outro aqui, você precisa da célula para encorajar, para ajudar um ao outro. Se você não vai, você não vai ser encorajado. Você tem que estar tá lá para encorajar, para ser encorajado. E é interessante que uh, uh, o próprio Senhor fala aqui em 1 Coríntios 12, 27, que nós somos membros uns dos outros, corpo uns dos outros. Põe um próximo para mim, por favor. Fala comigo, sair da caverna, sair da caverna. Compartilhar, seu compartilhar seu dom. Nós precisamos disso. É interessante que quando Jesus, é, 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 em Atos, é, fala que Jesus, Jesus disse, Atos 20, 35, coisa mais bem-aventurada, é dar do que? fala comigo, melhor é dar do que receber. Mas às vezes você as fala assim, ah, não é possível, é mais gostoso receber, mas Jesus falou que é melhor dar do que receber, então acredite no que ele está falando. Melhor dar do que receber, compartilhar o seu dom. Elias estava é, é, em depressão, e Deus falou para ele, sai daí Elias, levanta e sai, primeira coisa, tomou atitude e saiu, e agora você vai ungir, o rei da Síria, o rei de Israel, e depois vai ungir o seu é, sucessor. Gente, você é, 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 quer melhorar? Você quer receber? Você quer prosperar? Então comece a fazer para os outros. Mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo passando dificuldade, faça para o outro. Não deixe de fazer, não deixe de estender a mão. Mesmo você precisando que alguém te estenda a mão, você estende primeiro. Essa é a chave. Esse é achar, por isso que é melhor dar do que receber, quando você dá, você está recebendo, Deus vai te dar de volta, ah, eu estou muito cansado, ah, eu estou cuidando demais, agora eu estou não sei o quê, você precisa receber, você precisa dar primeiro, e é, é interessante que e, é, em Galatas 6, 7, fala que é, tudo que o homem semear, ele vai? Sim ou não? Vai colher, vai colher, às vezes você quer colher, mas você não semeou nada. Nada bom, porque coisa ruim você semeia sem querer até. Nós vamos semear coisas boas. Quem quer semear? Amém? Quem tem coisas aqui nesse momento que não estão resolvidas? Levanta a mão. Fala comigo, mesmo assim eu vou continuar semeando. Eu vou compartilhar o meu dom. Eu vou compartilhar unção. Um são. Os problemas não vão me parar. Deus falou, Elias, sai daí. Você tem que fazer o que você continua fazendo. Se você parar de fazer, você vai, vai te paralisar. E põe para mim o Salmo 126, versículos 5 e 6, por favor. Lê juntos. Os que semeiam em lágrimas... Fala comigo. semeiam em lágrimas colherão com alegria. É... Se fala que vai colher com alegria, então, ele, quando ele está com a semana em lágrimas, ele não está alegre. Está triste. Sim ou não? Você fica triste quando alguma coisa não está certa com você. Sim ou não? Sim, não é? Mas fala que esses mesmos tristes, eles continuavam semeando. A tristeza não parou. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo os seus molhos, os seus resultados. Amém? Fala comigo, nós vamos semear. Nós vamos semear. Nem, que Nem que for gemendo. Nem que for chorando. Que for chorando. Eu, não eu não vou parar. Porque eu vou colher. Amém? Amém? Quando você é, continua fazendo, mesmo enfrentando a dificuldade, você vence. Mas fala comigo, essa atitude, essa atitude. são para os filhos maduros. Agora, não sou eu que tenho que falar se você é maduro, não eu sei o que tem que falar para mim. Eu estou... Tô, eu tô a, vou fazer 45 anos que eu aceitei Jesus. O Espírito, Santo espera, o Espírito Santo espera que eu esteja pelo menos sem fralda já. Sim ou não? Se eu estiver com 45 anos já ainda usando fralda, alguma coisa está errada, né? Né? Dura a hora de trocar essa fralda, né, irmão? E a mamadeira? <risos> de tu, né? É você que. Você tem que parar e pensar. Eu estou há tanto tempo servindo a Deus, estou tanto tempo na igreja, por que, que eu não saio disso? Por que, que eu estou parecendo um, um, um bebezão? Porque talvez você não está tomando a atitude certa. Quem quer crescer? Quem quer avançar? Oh, gente, é importante ser bebê, se você converteu agora, começou a vida cristã agora seja bebê, não é? não é a gracinha? A Isadora não é a gracinha? não é? Que, que fofa bebezão, tal a gente às vezes nem quer que cresça, né? então, é importante ser bebê é importante, é, mas tem hora de crescer tem hora de crescer e Deus quer que nós possamos crescer para cuidar dos bebês que vão chegar mas se for todo mundo bebê, como é que vai acontecer? vira uma loucura só, não é isso? Vira uma loucura só. Então, nós temos que entender que é, quando nós compartilhamos os nossos dons, quando nós compartilhamos é, é, a, 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 aquilo é, é, que Deus no, no, nos deu, é, nós vamos prosperar. Eu gosto muito do texto é, de 1 Coríntios 15, 58, o último versículo da, da, da carta de, de, de 1 Coríntios, fala o seguinte... Não erreiis, perdão. É Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Fala comigo, ser firme, firme. Constante, constante, sempre Sim. abundante. Abundente. Sempre é quando a coisa está bem quando não está bem. Amém? Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Eu amo isso, eu gosto disso, porque eu sei, eu conheço gente, pessoas que estão trabalhando, vivendo, servindo a Deus. Fala comigo, servindo a Deus. É bom ver a gente que está servindo a Deus, não está servindo o homem, não está servindo essa igreja, não está servindo esse pastor, servindo a Deus. Eu gosto, eu gosto, eu gosto que, que o irmão que está aqui cuida bem da igreja, gosta da igreja, eu gosto que os irmãos que estão tá aqui me respeitem, gostam de mim, eu gosto disso, mas isso é, 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 é bom, mas você precisa servir a Deus. Eu vejo alguém que está servindo a Deus, eu falo, você, Deus não vai te esquecer, porque está servindo a Deus. Mas o Paulo fala de homens e nos últimos dias que serve ao próprio ventre. Serve a si mesmo. A só se eu gostar. Ah, só se foi legal. A só se não foi gente. Não pode ser isso. Fala comigo, abundantes. Sempre. Sempre. Firmes, Firmes e constantes. constantes. Na, obra Na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho, o vosso trabalho. não é vão, não é vão no, Senhor. no Senhor. Amém? Quem quer servir a Deus? Amém? Amém? Amém. Eu estou eu, eu tô feliz, estou tô rodeado de homens e mulheres aqui que servem ao Senhor. Amém. Irmãos, isso é sensacional. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia. Amém? E outro versículo que eu gosto bastante, que é, é, a gente fala assim, ah, a gente serve ao Senhor. Ai, glória a Deus. Você fica muito místico, né? Não é? Agora nós vamos botar o pé no chão. Põe para mim, Hebreus 6, 10. Lê juntos. Por quê? Preciso traduzir ou não? Hein? Preciso desenhar? Fala, Deus não é injusto. Fala com Deus, não é injusto. Ele vai recompensar todo o seu trabalho e o amor que você tem, que você, que você tem mostrado para, com o nome dele. Tudo isso você mostra enquanto você serve aos santos. Quando eu falo santos, não é né, Santo Tônio, né, São Elias, São Carlos, São Davi, São Pastor Sérgio, não é isso. Santos somos cada um de nós. Fala santos é a igreja. Amém? Nós vamos aprender a servir uns aos outros. O escritor de Hebreus fala que não é em vão o trabalho enquanto vocês servem os santos. Já serviram e ainda servem. Amém? Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que serve um ao outro. Amém? Os vencedores aprenderam a servir um ao outro. Põe para mim o um slide lá, o último pedaço, por favor. Então, Elias tinha que sair da caverna, compartilhar o seu dom e manter-se ativo. Você tem que manter-se ativo. Eu não vou ler, mas é, Daniel 11, 32 fala que o povo conhece o seu Deus, se tornará forte e se tornará ativo. Amém? Exato, precisamos é, é, estar em atividade, precisamos estar em pé, precisamos buscar Deus. Ah, eu creio que, é, é, quando você olha para os problemas, e põe para mim, que nós já vou, vou encerrar, quando você olha o próximo slide, quando você olha para o pro problema, concluindo, primeiro, vamos ler juntos? Não devemos esperar que os problemas mudem, nós precisamos mudar. Eu vou te contar um segredo, se você não mudar, o, o problema vai te acompanhar. Simples assim. Amém? Segundo, os problemas de hoje não são maiores que os milagres de ontem e as promessas de amanhã. Sabe por quê? Quando você está na luta, você esquece de tudo que você já viveu. Vamos ficar em pé, irmãos? Quando Elias estava na caverna, do desencorajamento, do descontentamento, da tristeza, ele lembrou que fez descer fogo do céu? Não. Ele lembrou que fez milagre para fechar os céus? Ele lembrava que fez milagre para descer é, chuva dos céus? Ele lembrou que fez milagre para abrir é, o Jordão? Ele, ele lembrou que ele tinha poder de super velocidade? Não. Lembrava disso. Os, quando, quando você olha para o problema, você esquece o que você já viveu. Mas você não pode deixar... É, é a sua, que os problemas de hoje invalidem, é, ofusquem os milagres que, que Deus já fez com você e aquele que ainda Ele vai fazer. Amém? Eu creio que Deus está nos chamando para viver um novo tempo, um novo momento, uma nova história. Deus está chamando você para viver o melhor. Amém? Mas nós queremos dar a resposta que Ele quer escutar. Põe a mão no seu coração, fala com Deus nessa noite. Que o Senhor nos ensina... A ter uma vida de vitória, uma vida de, de sucesso. Mas nós precisamos dar para o Senhor a resposta que o Senhor quer ouvir. Que nós possamos experimentar a Sua bondade, a Sua misericórdia. Que nós possamos ter nossa mente renovada e nossa mente é, transformada. Que nós possamos é, ter é, nossa trajetória marcada por Ti nos ensina a, ser, a sermos homens e mulheres que não servem ao próprio ventre, servem ao Senhor e servem aos santos. Nos leva para esse patamar nesses dias. Obrigado, Senhor, pela inspiração da vida de Elias, obrigado porque ele nos inspira. Nós podemos ter problemas, sim, podemos ter dificuldades, sim, mas não, não vamos ficar paralisados nos, nos problemas e nas dificuldades porque há uma aliança que o Senhor fez com cada um de nós há uma aliança com cada um de nós obrigado Senhor Jesus obrigado Senhor Jesus qual foi a pergunta que Deus fez para Elias Elias? onde? Elias, o que faz aqui? O que você está fazendo aqui? Elias respondeu para ele o quê? Ai Deus, eu estou sofrendo demais Estou me perseguindo Fui abandonado, estou sozinho Eu estou não sei o que. Ai, 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 estou ai, sofrendo Deus fala para ele de novo o quê? Elias? O que está fazendo aqui? Onde você está? Ai, eu estou ruim eu tô... Deus... Aí Deus fala para ele Sai daí Faça isso, unja o rei da Síria, unja o rei de Israel, unja o teu sucessor. Deus fala para ele, Elias, você está errado, o foco não é você, o foco sou eu. O foco não é você, o foco é o chamado para a sua vida. O foco não é você, o foco é o que eu te dei. Foca no que eu te dei, não foca em você, que você perde. Mas o desencorajamento, o diabo te faz focar em você mesmo. Se focar em você mesmo, você já perdeu amigo perdeu playboy se focar em você, você perdeu mas se focar no que Deus tem pra você você vai vencer, amém. você vai ser encorajado amém. você vai continuar fazendo o que Deus te mora fazer amém? que tudo vai passar, mas o reino de Deus não vai passar eu quero sair daqui essa noite com essa pergunta de Deus Carlos, onde é que você está? Onde é que você está? E eu não quero falar para Deus das coisas que, que deram errado, que estão dando Quero falar para Deus das, das coisas que eu creio que Ele vai fazer. Onde é que eu estou? Eu estou aguardando a Sua promessa. Amém? 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 Fala comigo, Senhor. Abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a Sua mão. Livra-me de todo mal me abençoe e me guarde levante sobre mim o seu rosto faça resplandecer sobre mim a luz da sua face com essas palavras eu ponho a benção de Deus que é autorização para prosperar sobre a minha vida minha casa minha família sobre essa casa de oração sobre esse bairro sobre essa cidade sobre esse estado e acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil.